0: Ok, Sandra, bueno, estamos ya de regreso. Este, ya, yeah, um, yeah, qué bueno. Tuvimos un problema ahí con la interferencia, eh, pero, no sé, estás comenzando a contar acerca de la forma en la que se manifestaba esta persona eh, al momento de, de, en el proceso de liberación.
1: Sí... Me preguntaste cuál es el caso más extremo, más fuerte que he experienciado. Yo diría eso. Uh, uno, porque um, los demonios estaban literalmente identificando como tres legiones. Eh, entonces ya no estamos hablando de alguien que solamente se está haciendo daño a ella, sino que, um, o básicamente espíritus que no solamente la quieren destruir a ella, sino tal vez um, posiblemente al público. Claro. Eh, entonces, eso es lo, lo más fuerte. Aún cuando estábamos haciendo la liberación, el proceso que yo hago eh, por tres semanas es tiene más éxito para ambos, para mí y para ellos cuando hablamos de la liberación. Y cuando digo éxito es que todo va más smoothly, es más suave, no tenemos tanto problema porque durante esas tres semanas eh, les doy tarea, les ayudo a entender que tienen que arrepentirse, que tienen que cambiar, tienen que pertenecer a una iglesia, tienen que ser bautizados, um, tienen que entregarle todo su corazón a Yeshua, tienen que limpiar su casa, tienen que perdonar, todo eso, de tal manera que cuando estamos ya haciendo la liberación, si algún espíritu sale a la superficie, eh, simplemente de decirle, te tienes que ir porque esta persona ya perdonó, ya se bautizó, ya ya ha cambiado esto, ya ha cambiado lo otro, ya sacó esto de su casa. Eh, entonces, cuando hubo la liberación con ella la primera vez, uh, estaba otra persona conmigo, ya que la, la palabra de Dios dice que tienen que ser dos en dos. Um, y nos sorprendió porque literalmente al empezar la, la, la primera oración para empezar la liberación, se manifestó tan fuerte que le, eh, ella se levantó y se le dejó ir como si fuera un toro. Un toro en... Um, en, en una, I don't know, like bullfight, no una, sé. En una arena, en una
0: arena de, de toros. Oye, es una ah, sí. una niña de 18 años.
1: Sí, chapadrita, ¿Es yo creo que, es, que, ¿perdón?
0: Es delgada, chiquita, sí. no es una persona fuerte y grande.
1: No, y de hecho, la, después de que vimos eso y tuvimos, para la gloria de Dios, uh, el señor estaba con nosotros y la primera liberación fue exitosa, pero sabíamos que iba a, iba a haber más. Para la siguiente liberación, eran los tres adultas. Eh, y Robert me conoce, aunque usted no puede ver, es una persona alta y un poquito gordita y eso. Y también mis amigas. Y de hecho, dos de ellas, ministras también, um, son, trabajan en um, cosas donde tienen que usar su cuerpo uh, para para um, Restringir a personas, y entonces estaban las tres tratando de mantenerla en un lugar y nos aventaba como si nada uh, más. Regresábamos <ríe> la boca, ok. Seguimos otra vez, y ahí vamos. Eh, no lo so no fue sobrenatural,
0: que
1: sobrenatural. Que Literalmente, no yo, yo no la aquí porque, es, ajá, porque además de que es niña, este, pues, pero ella misma lo describe y dice que ella siente como. Eh, como lo vemos en, en, en la película del hawk dice que okay. de repente siente un tipo de fuerza que le empieza en los músculos de atrás y viene hacia, hacia frente y se deja ir y que este tipo de um, manifestaciones no sucede a menudo, solamente cuando está frente a una persona que sabe que los espíritus saben que se sienten amenazados de que esta persona las puede um, sacarlos, los puede expulsar de donde están.
0: Ok. Sí, claro, porque vemos, vemos en, la, en la Biblia que, que los ángeles tienen una manera sobrenatural, obviamente son muy poderosos, y al momento que estos ángeles caídos, que son los demonios, se apoderan de, la, de las personas, eh, se apoderan de su cuerpo y otorgan esta fuerza sobrenatural, a la cual los impulsa a hacer ese tipo de, de cosas, pero. Eh, y, y entonces el momento que tú estás trabajando con estas personas, obviamente los, los demonios quieren atacar ¿De, ¿De qué forma te atacan? Eh, ¿Cómo te atacan? ¿Cómo respondes tú a ellos? Y basándonos en eso, un consejo para las personas que, que estén viviendo algo similar, un tipo de manifestación en su casa, un tipo de presión demoníaca, ¿qué es lo que pueden hacer y qué es lo que tú recomiendas? Uh. <risa>
1: Eh, pues tendría que ser toda una clase, ¿no? Eh, por eso duró tres semanas para es, es, eh, tratar de explicar eso. Bueno, vamos primero a la primera pregunta, es cómo me atacan, ¿verdad? Eh, para ponerlo simple, los demonios son, te podré, podría decir que son como niños chiquitos, son como si fueran unos niños, actúan como niños chiquitos um, tercos. Eh, y una persona con autoridad eh, de hecho todo el cristiano tiene esta autoridad solo que llegué al entendimiento de que la mayoría de nosotros les tenemos miedo porque ellos nos han intimidado toda nuestra vida, pero el momento que tú no nomás lees, pero entiendes el versículo donde dice que aquel que está en, en nosotros es aún más es greater, es más grande y más fuerte que aquel que está claro. contra nosotros claro te das cuenta que ellos son menos que nosotros, o sea, que no, no tienen poder, uh, especialmente sí. si eres una persona justa, que estás viendo está todo lo que puedes, por, por vivir bien delante de los ojos de Dios, um, tú los puedes mandar en ese instante, um, o so, de principio sí era algo muy confuso, de hecho daba miedo, uh, y una de las primeras cosas que empezaban a hacer era darme pesadillas, um, después cosas okay. cositas como se le ponchaba la, la, la llanta al carro o pasó esto, pasó lo otro Pero, y la gente me dice cada vez no te da miedo, le digo no, en realidad no, no me da miedo, eh, dice no te da miedo que te vayan a atacar o que te, que te vaya a hacer alguna bruja le digo no, porque pues es, eso viene con ser soldado de Cristo de ser un guerrero, verdad una persona que se enlista en el en el en el, army, en el ejército Sabe que en algún momento le pueden llamar a guerra. Sabe que en algún momento, uh, si es que va a guerra, no va a regresar, no va a regresar igual. Puede que le pase algo allá y a eso vas. Entonces, uh, si, se me, si se me llega a punchar la llanta, le echo aire. Si se apagan las luces, la prendo. Uh, así es que, en realidad, pueden atacar de diferentes maneras, pero tú le tienes que dejar de saber, no te tengo miedo, voy a seguir en adelante. Um, voy a seguir haciendo lo que el señor me ha mandado a hacer eh,
0: ¿cuál era la siguiente pregunta? Se me fue. ¿qué consejo les das a, a estas personas que tal vez tengan alguna manifestación física en su casa? o algún muy tipo de sí, muy bien, una de las cosas
1: las primeras cosas que le digo a la persona que viene a buscar eh, este tipo de ayuda es, tienes que a pesar de darle tu corazón completo a Cristo, completo a Yeshua, el la uh, este, tienes que limpiar tu casa y tienes que limpiar tu vida. Tienes que sacar todo lo que tú sabes que no pertenece en tu casa, que no está bien delante de los ojos de Dios, ídolos, uh, pósters de ya sea tu banda favorita de cuando tenías 20 años y ahora tienes 70, eh, música, Quitar y borrar cosas de tu celular, eh, de tu laptop. Um, ¿Cuáles? Los juegos que juegas. Eh, mucha gente no sabe o sabe, pero no, no le pone mucha intención. A cositas simples como leer el horóscopo. Um, jugar con el eight ball, la, la, la bolita que le preguntas algo. O que te hagan una, una limpia de, de con un huevo mucha gente hasta cristiana me dice, pero es que pues eso es nomás, no, 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 no. yo sé que tal vez está acostumbrada, es un hábito, pero eso no es de Dios, tienes que dejar todo eso, arrepentirte de todo corazón, y, y sacar todo lo que puedas de tu casa, um, y, tengo un video, tal vez lo puedes poner en el comentario después, donde yo mismo lo hice, y es para pedir una limpieza en la casa, eh, pero siempre les digo, esto es después de que tú saques todo de tu casa, para que el Señor no más limpie um, todo lo, lo malo, pero también tiene una bendición sobre tu casa y tu, sobre tu familia. Esa es una de las cosas primeras que tienes que hacer y obviamente tratar de, um, de seguir ahora la vida como debe de ser. Muchas veces estos espíritus que están en tu casa es porque le has abierto la puerta de alguna manera.
0: Claro, la cuestión es cerrar todas las puertas y es muy complicado ahorita en el mundo en el que estamos viviendo, porque nos están bombardeando por todas partes, incluso yo mismo, y te lo, te lo comenté la vez pasada, he visto, vi una película de Marvel, que no debería haber visto, que se supone que son películas de superhéroes, que ya más que de superhéroes, se están convirtiendo en, en rituales satánicos, y están atacando a, a creyentes, a no creyentes, y, y, es, y es un bombardeo constante, en el cual estamos yendo en contra de, de la cultura.
1: Sí, de hecho yo ya tengo como, yo diría unos 15 años sin, sin ver películas en el cine. Ahí soy muy cuidadosa con lo que veo simplemente porque la mayoría de esas cosas eh, vas a encontrar sexo, vas a encontrar drogas, vas a encontrar malas palabras, vas a encontrar brujería y la gente lo ve como, bueno, como si nada, pero no hay razón por la cual tú debes estar entreteniendo eso o... Um, de otra manera que también lo, lo vi en un documental es que ellos hacen eso eh, y de cierta manera tú estás tomando parte de esos rituales. Porque ciertos rituales que se les piden a ellos tienen que tener una audiencia grande para que esa persona pueda llegar a otro nivel uh, de poder. Y de, de una manera muy fácil que lo hacen es ponerlo en una película para que mucha gente lo esté mirando y en ese momento tú tomas parte de ese ritual.
0: Entonces, cuando una persona... Inocentemente va a irse a crear una película de superhéroes, está haciendo brujería. Tú lo que estás haciendo es participar en un ritual satánico. Que sí. Poner tus ojos. Y el problema es que ahorita, incluso, como te menciono, en cuanto a la cultura, no, en las películas de niños están poniendo personajes homosexuales. En las películas de niños están poniendo brujería. En las películas de niños, incluso ya hay caricaturas eh, como las que eh, nos compartimos unos Es una película, caricatura satánica que no es para niños, pero es satánica, entonces eh, estamos yendo en contra de la, de la cultura y pues es parte de, de, de no ser de este mundo, pero estar en este mundo.
1: Que a pesar de que están trayendo el paganismo, brujería, satanismo a los ojos y a tu hogar, aunque sea por medio de una caricatura, eh, a la misma vez están uh, muchas de las caricaturas y uh, Programas en la televisión de niños están también, o de adultos, están burlándose de los cristianos, burlándose de nuestro Dios, de nuestro Mesías, lo puedes ver. Um, así es que es, es algo que tenemos que estar muy, muy, muy cuidadoso de lo que vemos, de lo que hacemos. Eh, porque el enemigo es muy astuto y no te va a preguntar ¿quieres venir a mi lado? Él te va a, a encontrar alguna manera de traerte a ti, de traer a tus hijos. Y ya me acordé de la pregunta que me hiciste hace poco y eso, que, eso fue de que ¿cómo llegó esta muchacha a estar como está? Eh, una de las primeras cosas que hago durante mi proceso de liberación es una entrevista. Y les empiezo a hacer muchas preguntas y una de las preguntas que les digo es ¿qué ¿qué te hace pensar que necesitas una liberación? Y ya me empezaron a, a decir muchas cosas, ¿verdad? Eh, ella escuchaba voces y me dice ella que desde la voz, lo más temprano que ella recuerda haber escuchado voces era de dos o tres años. Oh. Y entonces se, se lo comenté a su mamá hace unos días y me dice, ¿sabe que Es algo muy interesante porque estaba yo you know, mirando algunos papeles viejos y eso y que se encontró una evaluación de un psiquiatra o algo así, de la niña cuando tenía dos, tres años, y que ahí había mencionado ella algo de unas brujas y algo así. Le dije, quiero ver esa evaluación. Quiero ver esa evaluación para entender qué es lo que ella veía. Pero um, el, este sábado pasado, el Shabbat, hicimos otra liberación, ya que alguien así... Eh, con alguien así se toma mucho tiempo, mucha paciencia y entender todo el proceso. Y um, en el caso de ella, como escuchaba mucha, muchas voces, también me dijo que desde pequeña empezó a invocar diferentes personalidades. Okay. Imagínate, desde, desde pequeña empezaba a decir, yo quiero, y que ella misma, yo creo que un espíritu lo estaba guiando, porque no, no entiendo cómo una niña tan pequeña podría hacer eso. Ella misma veía una película y ella decía, oh, yo quiero esa personalidad y la quiero para este tipo de, de eventos en mi vida. Entonces lo que pasó es que el Shabbat, uh, uno de los personas que me estaban ayudando, tuve que uh, pedir ayuda de dos hombres, ya que uh, varios espíritus cuando se manifiestan, uh, como el espíritu del asesinato y el espíritu de brujería fuerte, uh, cuando se manifiestan son muy, muy violentos. Así es que pedí ayuda de dos hombres, uno de ellos era pastor, y nos hizo el, el favor de bautizarla después de, de la liberación por segunda vez, porque ya había sido bautizada, y en cuanto mencionamos eso, el espíritu se enojó, y de hecho tenemos un video, pero obviamente ella es menor, no lo vamos a enseñar, pero um, se quiso manifestar otra vez cuando la, cuando la bautizamos. Y okay. después, de, después del bautismo, ella nos confesó que ella sintió que, no sé cuántas uh, personalidades se le salieron, ¿verdad? Baruch Hashem, gloria a Dios, uh, salieron de ella. Y por eso mismo, en este momento lo que estoy haciendo es que uh, estoy disipulándola, no nomás yo, se, eh, otras personas igualmente me están ayudando, estamos disipulándola porque lo que tengo entendido es que desde pequeña ella no tenía personalidad. No sabe okay. quién es, no sabe ni quién es. Eh, todo lo que ella hacía o pensaba eh, han sido voces. Y de ello, ella, okay. de ella recuerda de que una voz um, le hablaba y ella se peleaba con esa voz, tal vez porque le decía cosas que ella no quería escuchar, pero que en algún momento ella decidió, ya estoy cansada de pelear, ¿por qué no hacemos amigos? Y que esa voz le dijo, muy bien, ahora yo te voy a guiar y te voy a decir lo que vas a hacer. So, con esto me deja a mí saber que... Um, ella no sabe ni quién es. Ella no entiende. Eh, todos sus pensamientos nunca fueron ella. Eh, y por eso mismo ahorita lo que está lo que estoy tratando de trabajar es enseñarle su identidad en Yeshua o acuerdo a la Biblia y tratar de, no sería crea, criarla, pero build her up.
0: Um, de, de guiarla. Construirla,
1: la... ¿construirla sería? Uh, con, sí, desarrollarla, sí, sí. desarrollarla uh, para tener una personalidad acuerdo a la personalidad que Cristo quiere que ella tenga uh, acuerdo a lo que, uh, lo que uh, Adonai ha tenido planeado para ella eh, has, uh
0: -huh. no, continúa, continúa
1: ok, so ha sido fuerte en, en ambas maneras porque fuerte en lo que wow, o sea, nunca había conocido a alguien que tenía tres legiones. Uh, pero también es algo, es algo que quisiera mencionar aquí, um, que esas personas que deciden ir a hacer un, un asesinato de serie que matan a mucha gente, o un asesinato en, en masa, donde matan a toda una audiencia, o van y, uh, y quieren matar a, a una escuela, eh, no son simplemente diagnósticos uh, mentales. Sí son diagnósticos mentales, pero no es un problema simplemente mental. Ya son legiones. Y legiones que han um, desarrollado en la mente de esta persona y los lleva a hacer todo esto. Así es que para mí fue fuerte, ha sido fuerte, pero a la misma vez fuerte en fe, porque he visto cómo como Dios pelea por ella. Y cómo es que, aunque los espíritus um, nos han atacado aún físicamente, uh, fácilmente lo, lo puedo... Uh, quitar y decir no te tengo miedo y tú la vas a dejar y, y si tenemos que pelear aquí nos, nos vamos a agarrar pero, pero no, va, no voy a dejar fácilmente que tú sigas haciendo lo que estás haciendo con ella um, y Yeshua haría lo mismo y me, me lleva de hecho si es que es una de tus preguntas pero mucha gente me dice ¿por qué haces lo que haces? ¿por qué no te da miedo? le digo no en realidad me da compasión porque claro. esta gente está sufriendo tiene años, tiene décadas que no duerme y muchos días sufre en silencio porque en muchas de, las, de sus iglesias no pueden decir lo que les está pasando por el miedo de lo que va a decir el pastor por el miedo de lo que va a decir la, la gente por el miedo de esto, del otro de, de tanta cosa y sufre claro. en silencio cuando Yeshua tiene, tiene esa solución para eso vino para, para liberar los cautivos
0: amén, amén eh, pues, Sandra, unas últimas palabras con las cuales te quieras despedir y definitivamente para hacer una tercera parte eh, y continuar platicando acerca de todo esto. Pero, ¿algunas palabras con las que te quieras despedir por el día de hoy? Um, sí, uh, una
1: cosa que yo aprendí es que la liberación no es tan, no es tan difícil. Tiene su ciencia, tiene su su manera de, ser, de manera de hacerla. Bueno, aprendí una manera organizada de cómo hacerla. Eh, cada quien tiene su método, cada quien, yo no hablo contra los métodos, si trabaja, amén, y todo lo, lo más poderoso es el nombre de Yeshua. Eh, estas personas ungidas, este, que hacen estas liberaciones, en realidad, sí, están ungidas, pero la unción en realidad es en la en el nombre de Yeshua. Yo soy una, una sierva del Señor, más yo no me creo que soy más que tú, más que cualquier otra persona. En Marcos 16, 16, la palabra dice que esto es algo que va a seguir a los creyentes. Así es que tú puedes hacerlo. Y... Si sí, Yeshua me, me, me pone todo lo que necesito. Quiero hacer una clase para así tú puedas hacerlo y con toda la confianza y lo puedas hacer bien. Pero no tengas miedo de esas cosas. Levántate. Si es que está algo en, en medianoche, levántate y le te prenden el nombre de Yeshua. Lárgate de mi cuarto. Lárgate de mi casa. Nadie, te, nadie te, te invitó. Literalmente hablas así. Nadie te invitó y te me vas. Ellos se tienen más miedo a ti que, que el miedo que tú le tienes a ellos. Um, y nada, tú, tú sirves un Dios poderoso, un Dios que a su nombre, esas cosas lloran, a su no, al decir su nombre, se, se arrodillan, yo los he visto, los he visto arrodillar, oh, los Tiemblan, llorar, tiemblan,
0: tiemblan, crean, tiemblan ante él,
1: como dice Santiago.
0: Um,
1: y obedecen, tienen que obedecer. Tienen temor. Hecho, cortito, ¿verdad? Pero cuando, antes de que la bautizamos este Shabbat, yo la llevé a bautizar um, hace dos semanas, esto es una larga historia, pero no la habían bautizado. Le dije, mira, esto es una emergencia, tenemos que bautizarte. Ah, su mamá dio permiso, la llevé. Ah, y los espíritus me dieron, me dieron problemas todo el viaje hacia donde íbamos a la isla. Llegando allá, los espíritus decían, no se va a meter al agua, no la vamos a dejar dije, ¿a que sí la vas a dejar en nombre de Yeshua? y ahí voy yo empujándola no. es todo un show, toda una aventura, pero empujándola y empujándola y estando ya en el agua, no, no me dejaban poder inmersarla y, y hacer la inmersión, no, no me dejaban Ajá,
0: claro.
1: y uh, la ponían muy dura, pero orando, orando en nombre de Yeshua la tienes que dejar, la tienes que dejar y en algún momento, pum, es nomás ser, tener fe, que en la palabra hay muná Sabemos en, en hebreo es perseverancia y seguir y seguir um, seguir haciendo lo que debes de hacer. Y en algún momento ellos tienen que doblejarse. So, tienes, sirves un Dios vivo, un Dios poderoso, y no te deja solo. So, no estás solo, no estás solo ni estás sola. Y sí, esto es aún para hoy. La liberación todavía sigue uh, haciendo efecto. Porque tu Dios no ha cambiado y ha sido un privilegio poder ayudar a todos aquellos que uh, el Señor ha traído a mí. Yo no los busco, ellos vienen a mí.
0: Amén, amén. Claro, y sabemos que pues es una guerra espiritual y cuando invocamos al, al Señor, eh, pues lo que Renato tiene que someter, sea, eh, sea espíritu inmundo, sea un humano, todos nos tenemos que someter ante el Rey de Reyes. Y pues bueno, Sandra, muchas gracias por tu tiempo. Eh, definitivamente tendremos una tercera parte para eh, hablar de otros temas referentes a esto. Y pues Dios te bendiga abundantemente y Dios bendiga Igualmente. a todos los, eh, los que siguen esta página y estamos en comunicación. Shalom, shalom, bendiciones para todos. Before,
1: before you go, let me, let me say, ¿puedo hacer una oración?
0: Claro, por favor.
1: Vamos a orar. Padre Abacadosh, en este momento te damos las gracias, Señor, por todo lo que tú haces, Señor, porque uno de tus atributos es que tú eres uh, rap, rápido en perdonar, Señor, y lento en, um, en la ira y que eres misericordioso y perdonador. Y, Señor, te pido perdón por nuestros pecados, um, no nomás por nosotros, por nuestras familias, por las casas de nuestras familias, por el pueblo de Israel, Señor. Um, y en este momento, Señor, para este momento tú nos has traído aquí cualquier persona que esté escuchando este podcast señor si está teniendo problemas en su casa si hay algo en su casa que está trayéndoles ruidos yo que sé en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach se tiene que ir hoy hoy es el último día que ha tenido esta, este este espíritu en sus vidas en su casa y, Señor, demuéstrale a esta persona que no nomás estás vivo, sino sigues teniendo ese poder y sigues llamando a tu gente y que tienes todo un ejército trabajando contigo y que tú eres mighty to save. Eres, eres poderoso en salvar y poderoso en liberar. Que no hay nada que a ti te pueda parar. Tú eres el todopoderoso, el El Shaddai. Señor, gracias por el amor que tienes a tu pueblo Israel, a tu gente. Y gracias, Señor, por los méritos de tu Hijo Yeshua. Que si no fuera por él, por esa sangre, Señor, no fuera esto posible. En el nombre poderoso de Yeshua y por la sangre que él vertió por nosotros, Señor. Yo te pido todo esto. Amén.
0: Amén, Sandra. Vamos a, vamos a, en motivo de roto, vamos a, para que los que nos escuchen, este... Los que estén conectados, escuchen el, el, el sonido de, del chafán en, en el LUL, en este mes de LUL, en el cual nos llama arrepentimiento... Pues, bendiciones, shalom shalom Igual. No, no, Shalom, shalom shalom.